0: C'est Ernest qui va apporter la prédication, mais j'ai le privilège de vous lire le texte de Matthieu, 16, les versets 13 à 19. Jésus se rendit dans le territoire de Césarée de Philippe. Il demanda à ses disciples, au dire des gens, « Qui est le fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Certains disent que tu es Jean le Baptiste. »« D'autres que tu es Élie, et d'autres encore que tu es Jérémie, ou un autre des prophètes. »« Et vous ?» leur demanda Jésus. Que « Que dites-vous Pour vous, qui suis-je » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. » car tu n'as pas découvert cela de toi-même, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Eh bien, moi, je te le déclare. Tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. La mort elle-même ne pourra rien contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux.
1: Oui, merci aussi pour le temps des chants qui nous introduisent dans la présence du Seigneur. Et nous sommes ensemble ce matin pour euh, oui, pour méditer aussi la parole du Seigneur. Nous sommes là pour le prier, le louer, mais aussi pour l'écouter. Et puis j'ai choisi un texte qui était proposé au début de ce mois par les personnes qui suivent les notes de, du guide de la Ligue pour la lecture de la Bible l'auront reconnu. On le lisait au début de ce mois et puis on est en train justement de lire des textes dans l'évangile de Matthieu encore quelques jours. Je dois dire que l'évangile de Matthieu, ça m'a pas mal passionné encore tout récemment après la réception d'un nouveau commentaire que j'ai commandé ce printemps, mais en fait tout d'un coup il est arrivé juste à, euh, les premiers jours de, du mois d'août, euh, écrit par un, un spécialiste, on dit que c'est l'un des plus savants connaisseurs de, de, de l'Évangile. Alors Je ne l'ai encore pas beaucoup consulté, même pas trop, pour la prédication que, que j'ai préparée. Par contre, j'ai lu sa préface et il y a quelque chose qui a résonné bien fortement en moi parce qu'il mettait des mots sur quelque chose que je pressentais par moment. Il dit, en fait, l'évangile de Matthieu, c'est un jumeau, un peu jumeau au sens architectural, un peu comme un bâtiment, une église, une, une, un, un édifice religieux qui a deux tours, deux tours jumelles, c'est-à-dire il y a comme une construction architecturale de l'évangile de Matthieu où il y a, on pourrait dire, une chose qui est dite et puis il y a une autre affirmation qui accompagne la première qui est tout aussi importante. Et puis peut-être un domaine où cela ressort encore le plus fortement de manière générale, c'est le fait que l'évangile de Matthieu est à la fois un texte qui est... Très une, une source précieuse pour les rabbins, parce que les rabbins euh, trouvent beaucoup d'informations que trop au premier siècle, enfin euh, avant le premier siècle et le premier siècle du temps de Jésus sur le fonctionnement des communautés juives. Puis en même temps, l'évangile de Matthieu est celui qui, avec les autres évangiles bien sûr, mais dit de manière bien ferme qui est Jésus, la force. De La christologie est très présente dans l'évangile de Matthieu. Donc euh, aujourd'hui, euh, je prends ce texte de, de Matthieu parce qu'il est question d'élargir la prière et puis j'ai intitulé le thème « Reconnaître Jésus oriente la prière ». En fait, il est intéressant de remarquer, j'ai quelques photos dans le cliché suivant, que où, on pourrait dire, nos parcours de prière, nos étapes que nous vivons, sont souvent marquées par des attitudes de prière qui peuvent être un peu différentes. Par exemple, quand on est enfant, on a des prières d'enfants qui nous ont peut-être marqués, des, des exaucements qu'on qu a vécus. Moi, je me rappelle très bien de ma première prière où j'ai eu le... F le fort sentiment que le Seigneur Jésus m'avait coûté. J'avais perdu un petit lapin pendant 24 heures, et puis mon grand-père avait prédit que le renard allait le manger, mais on l'a retrouvé. Donc, le Seigneur, il est plus fort que le renard. C'était quelque chose qui m'avait, à l'âge de 10 ans, beaucoup impressionné. Et puis, il y a les prières qu'on fait peut-être quand on est au début de la vie, euh, C'est la personne de couleur sur, sur ma photo. Enfin, je les, ai, je les ai comme ça choisis pour dire que peut-être on, on oublie de prier, mais on prie de temps en temps quand il y a un examen, quand il y a un, un défi important. On ne va pas trop à l'église, mais tiens, là, il vaut, ça vaut la peine de prier. Et puis on verra si ça joue parce que... Euh, il y a aussi d'autres étapes où on se gêne un peu de prier. Euh, ça, bien des gens disaient « mais je priais quand j'étais enfant, avec ma maman, et, et puis je, je prie, je ne je, je sais pas trop comment prier. Euh, » Ce ne sont pas les seuls, même les disciples ont demandé à Jésus « mais comment est-ce qu'il faut prier ?» Quand on se pose cette question, c'est déjà bien. Et, et, et parfois les prières, là c'est l'image peut-être d'un couple qui se dispute, mais c'est aussi très bien être l'image de, de gens déçus de la prière. Parce que des fois, on, quand on prend un peu des kilomètres au compteur, on prie des choses où le Seigneur ne répond pas comme on voudrait. Puis on est un peu déçu du, du grand patron. On se dit mais il ne m'a pas entendu, ou bien est-ce qu'il existe vraiment, etc. Puis, puis vient peut-être au, au train des circonstances de vie. Je pense encore à l'enterrement euh, auquel per certaines personnes d'entre vous ont participé à Courtelary la semaine dernière, où le Seigneur nous, nous convoque quand on prend de l'âge de plus en plus régulièrement à des rendez-vous. On, on est un peu invité à repenser au parcours de vie où on se dit « mais peut-être que je ne dois pas prier n'importe comment, peut-être... » J'aime bien cette image où on voit des gens qui chantent et qui prient, peut-être une prière préparée, parce qu'il n'y a pas de mal d'écrire sa prière, et de la, comme de la mijoter, comme on prépare un repas euh, qui, où on prend du temps de préparer sa prière. Alors, aucune critique contre... Les prières spontanées, elles ont toutes leur place aussi, elles sont importantes. Dans l'Évangile, il y a beaucoup de prières spontanées, mais il y a aussi des prières préparées. Pensez par exemple au livre des psaumes, hein ce sont 150 prières préparées, euh, rédigées sur le mode poétique. Et puis... Je pense encore, parce que je pense à ça en lien avec notre groupe de maison, on, on lit un, un petit bouquin sur, les, sur sept petits mots tout simples dans les évangiles. Le euh, premier chapitre, c'est le mot Amen. Et puis, Amen, ça veut dire, oui, qu'on s'associe, que c'est la vérité. Quand on dit Amen au bout d'une phrase de quelqu'un, il y a bien des gens qui ne prient pas trop, mais au moins ils disent Amen au bout d'une prière. J'ai entendu récemment qu'un théologien alémanique avait, qui était aumônier, qui accompagnait bien des personnes en fin de vie, et puis il a écrit un petit bouquin, qui est très, le titre est très joli, « Est-ce que l'amen suffit ?»« Ist ein Amen genug ?» C'est ça le titre original. C'est-à-dire quand quelqu'un qui n'a pas l'habitude de prier, puis qui dit simplement « Amen » au bout. C'est important, les « amens. Qu'on peut ajouter. Parfois, on ne sait pas trop comment prier. On pourrait lire un psaume et mettre son prénom à la place du rédacteur, et puis, ou bien au moins dire Amen, Seigneur, ce que je viens de lire. Amen. J'aimerais que ça que ça soit la vérité pour mon cœur et mon chemin de vie. En fait, aujourd'hui, le texte que nous venons d'entendre tout à l'heure traite de la prière. Il y a beaucoup de différents types de prières. On en a déjà exprimé ce matin ensemble, par la louange, la reconnaissance, il y a l'intercession, on a prié pour des, mentionner des prénoms, il y a des demandes de pardon, la confession de foi. J'ai encore découvert que pour aujourd'hui, il y avait dans la liturgie morave, le texte de la prédication, c'est Jacques V, c'est l'onction d'huile pour les malades dans l'Église. C'est aussi une prière. Euh, je me suis dit, j'aurais aussi pu parler de Jacques V. Euh, Est-ce que vous savez que peut-être euh, avant de consulter le monde entier, euh, et les spécialistes que vous connaissiez, on pourrait aussi prier euh, pour ce qui vous concerne Ça ne veut pas dire que, que Dieu opère toujours des miracles au sens où on le demande, mais du moins il nous accompagne dans nos cheminements et puis, c'est lui aussi qui peut inspirer euh, des spécialistes, les gens qui ont étudié les sciences, aussi celles de la médecine, euh, pour que les gestes qui sont les leurs soient, soient les bons. Pour euh, ce matin, j'aimerais parler d'une prière que le Seigneur élargit dans le cœur des disciples euh, sur la base du texte que nous avons lu, et j'aimerais aborder un premier point pour parler de la confusion religieuse qu'il y avait en Israël au temps de Jésus. Ce n'est pas seulement au temps de Jésus, c'est avant aussi. En fait, dans ce récit, on remarque que le Seigneur il va dans la partie la plus au nord d'Israël. On pourrait dire c'est près de la frontière du Liban. C'est en fait un, un endroit qui est peu recommandable parce que c'est, à Césarée de Philippe, le, le siège de l'idolâtrie. Euh, aujourd'hui on entend parler de cette géographie. par exemple le Hezbollah du, du, du Liban il est par là-haut le, les quelques agressions qu'il y a dans cette guerre actuelle en Israël elles sont par le Hamas euh, vers la bande de Gaza au sud donc beaucoup plus bas dans le pays mais au nord aussi il y a une crainte que dans cette région de laquelle je parle ce matin un conflit puisse éclater aussi, puis il y a déjà des, des menaces dans ce sens. En fait, du côté de César et de Philippe, on pense qu'il y, qu y avait déjà dans l'Ancien Testament, on pourrait dire, le siège du dieu Baal. Si vous étudiez le livre de, de Josué, notamment les chapitres 11, 12, 13, il est question d'un endroit qui s'appelle Baal-Gad, alors, les chercheurs, les archéologues, ne sont pas tous du même avis, c'est normal, c'est toujours comme ça. Hein. Mais euh, beaucoup disent que c'est en fait le village où le dieu Baal était euh, signifié avec des statues. Baal, qui veut dire maître, seigneur, mari. Hein, quand on a un, une idole qui devient notre mari, notre seigneur ou, ou notre maître, ça, ça a tendance à rassurer, hein, si on est un peu dans les choux. Euh, mais l'histoire d'Israël montre bien que c'était l'expression de faux dieux. Alors, ce qui est alors beaucoup plus attesté par l'archéologie, c'est que euh, si pour Bâle, c'est encore un peu incertain, mais si ce n'était pas exactement là, c'était dans la région, c'est que c'est devenu le lieu des divinités grecques et païennes. Grecques et, grec et romaines, je, je voulais dire. Où il y avait la résidence du dieu Pan euh, qui, qui se manifestait à cet endroit. Et voyez cette roche. D'ailleurs, j'ai eu... le l'occasion de, de m'y rendre une fois. Et c'est depuis là que j'ai pris mieux conscience de, de cette réalité. On y était, d'ailleurs, avec Christian Solberger, avec un groupe d'amiches et j'étais passionné de découvrir cet endroit où Jésus a mené les disciples. Et ce, ce qui euh, s'est passé encore, c'est qu'il euh, y a eu un temple qui a été dressé pour... Euh, pour euh, César Auguste, c'est-à-dire l'empereur de Rome, puisque l'empereur, dans la compréhension romaine de l'époque, euh, était euh, l'incorporation de la divinité. Donc le César, qui est l'autorité politique sur l'Empire romain, est en même temps le dieu envoyé du ciel, qui prend soin et qui garde les personnes, d'où l'érection de, de ce temple. En fait, je viens maintenant au récit biblique, j'ai parlé un peu, un peu de géographie. Jésus emmène ses disciples sous la forme, on pourrait dire, d'un voyage pédagogique. En me préparant, ça m'est venu à l'idée. Enfin, il y a, dans les écoles, c'est très à la mode, il me semble. Hein. On garde cette idée que parfois, pour mieux saisir une géographie, euh, ça vaut aussi pour le voyage que j'ai fait avec les amiches au pied de la, du rocher là. Euh, quand on a été une fois sur un site on arrive comme à mieux s'imprégner de ce qui se passe réellement plutôt que par euh, un powerpoint ou, ou par une, une conférence ou, ou un film qui nous présenterait le dieu donc Jésus les emmène là-bas pour les, leur enseigner une manière plus profonde comment Prier quand il faut discerner des esprits mauvais qui agissent dans, dans, dans des lieux, dans des entités. Ça peut être politique, militaire, ça peut être euh, dans une famille, ça peut être dans la vie privée de quelqu'un. Et en fait, euh, souvent ces emprises que l'ennemi déploie débutent très subtilement dans nos vies. On, on dit ⁇ Ah mais va consulter un tel ⁇ il murmure une prière, enfin il fait un geste, puis, puis ça va t'aider. Enfin, souvent ça commence subtilement, puis tout à coup on est entraîné dans quelque chose qui est destructeur. Jésus a parlé de ça en disant que si lui était le bon berger, il y a aussi le mercenaire qui fait un travail contraire. C'est-à-dire, le mercenaire qui veut remplacer le bon berger, c'est Jean 10 l'évangile de Jean, chapitre 10, qui parle de cela. Le mercenaire, son objectif final, c'est d'étouffer, d'égorger, de tuer. Les prebis, c'est une parabole, hein les personnes desquelles il voudrait apparemment bien s'en occuper, alors que ce n'est pas le cas. Donc, on est... Vers, vers Matthieu 16, vers une phase de l'Évangile où Jésus, avec ses douze, veut comme les introduire de manière plus nette dans une prière d'autorité et de discernement. Et dans ce sens-là, j'ai marqué « constat. On a besoin de formation continue. Donc, c'est bien d'avoir la prière des petits-enfants, « Jésus, je t'aime »,« Jésus, viens à mon secours »,« Jésus, pharmacien »,« Jésus, pompier hein, », tout ça, c'est très bien. Mais après, il y a comme une, une invitation, quand on lit les évangiles, que, sur le chemin, on peut développer d'autres chapitres de la communication avec Dieu. J'ai parlé de la confusion, j'aimerais parler maintenant de la confession. Sur la confession inspirée, j'ai marqué « loin de Jérusalem ». Sur place, Jésus pose cette question toute simple au dire des gens « qui est le fils de l'homme ?» Puis il y a plusieurs réponses qui sont données, enfin Jean-Baptiste, Élie, euh, Jérémie euh, ou, euh, ou un, un, autre, un autre des prophètes, puis des prophètes en Israël, il y en a eu un tas. Hein. Il, y a, il y a les prophètes qu'on connaît bien parce qu'ils ont écrit un livre, puis ensuite il y a les autres prophètes qui n'ont pas écrit de livre, qui, sont, qui ont beaucoup d'autorité aussi, par exemple Élie qu'on vient de, de mentionner. Puis la question se précise, pour vous, qui suis-je Donc, ce que disent les gens, c'est une chose. Aujourd'hui aussi, les gens disent beaucoup de choses à propos de Jésus. C'était un brave homme, c'était le, le, le fils illégitime de Marie, enceinte d'un soldat romain. Enfin, c'est euh, argumenté comme ça. Enfin, il y a beaucoup de théories sur qui est Jésus. Mais pour toi, qui est Jésus Pour moi, qui est le Christ Et bien Cette réponse de Pierre qui est magnifique, tu as le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et ce qui est ajouté est aussi passionnant, Jésus qui dit, « Mais tu pas trouvé ça toi-même, Pierre. » on, on remarque que le Seigneur dit à Pierre, « Mais en fait, tu as eu besoin d'aide. » On pourrait dire, ce pas écrit comme ça, mais l'Esprit-Saint qui était déjà en partie présente, pas encore dans la mesure qu'on trouvera plus tard le jour de la bande-côte. Mais déjà l'Esprit-Saint est en train d'œuvrer dans le cœur des disciples pour leur révéler que ce gars qui sert la main, avec qui on mange à table, avec qui on va dormir, avec qui on a des fois un peu des disputes, ou bien qui nous reprend de manière drôle, c'est plus qu'un copain. C'est quelqu'un d'autre qu'un gars sympa, ou qu'un gars qui aurait quelques pouvoirs surnaturels. Tu es le Christ. Le Christ, ça veut dire que tu es le moins. C'est-à-dire que tu as, tu as reçu une dimension... Qui vient d'ailleurs tu es le fils du dieu du dieu vivant et puis on pourrait dire mais mais ça jésus aurait pu l'enseigner au bord du à, à capernaum parce que jésus a un petit domicile à capernaum je sais pas s'il y avait assez de chambres pour les douze mais enfin il habitait à, à capernaum il aurait pu leur dire ça là bas mais mais, mais jésus les emmène vers ce, vers ce rocher je dirais qui est le lieu par excellence où on met pas les pieds pour vivre ce que je viens de résumer au mieux. C'est certainement pour comprendre et faire découvrir aux disciples que quand on est dans des situations très oppressantes, parce que les gens qui ont un peu du kshperi, qu'on dit en suisse allemand, c'est-à-dire du, du ressenti spirituel, ça vous est certainement déjà arrivé euh, si, si vous connaissez le Seigneur Jésus-Christ, vous allez à un endroit où vous ne vous sentez pas bien, vous vous sentez oppressé, il y, y a des choses. Vous ne pouvez pas expliquer logiquement, mais vous ressentez que le climat, il est lourd. C'est comme, comme habiter, alors qu'il n'y a personne. Donc, les disciples, vers Césarée de Philippe, ils sont dans ce cas-là. Hein. Vous devez bien vous imaginer ça. Donc, dans ce climat d'oppression, ressentir que si on confesse que Jésus-Christ est Seigneur, ce qui est lourd et oppressant, on va dire ça s'évapore, ça, ça disparaît, et c'est magnifique. Le fait de confesser à Jésus, « Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant », c'est inspiré par l'Esprit-Saint, je l'ai dit, révèle à Pierre, puis à ses collègues, il n'est pas le seul, qu'il y a Autorité dans ses paroles. Donc, que quand on dit que Jésus est Seigneur de ma vie, il y a comme des éléments qu'on ne peut pas analyser avec nos microscopes ou avec nos instruments, aussi modernes soient-ils, pour, en fait, euh, faire reculer ses forces. Et puis, je vais dire la même chose à l'inverse, quand, devant de telles situations, il y a hésitation, résistance à vivre cet apprentissage, eh bien, la peur va nous coller à la peau. Et pour avoir exercé le métier de pasteur, bon, je fais encore de temps en temps tant que traité, comme ce matin, mais j'ai quand même découvert qu'il y a beaucoup de chrétiens dans ce pays et ailleurs. Eh bien, quand on est vers cette thématique que j'aborde ce matin, on ne veut comme pas savoir. C'est une leçon qui fait la trouille. On n'aime pas euh, se coller à ces choses-là. On a peur qu'il y ait comme un, un, je ne sais pas, un, un retour de manivelle. Ou bien il y a des chrétiens qui s'illusionnent, ah mais puisque je suis converti, puisque je parle en langue, puisque j'ai telle liberté que le Seigneur m'a donnée, eh bien j je ne suis plus du tout concerné par ça. Détrompez-vous. Détrompez-vous. Il y, a, il y a comme des endroits, même le Christ lui-même, hein, dans le jardin de Gethsemane, il mène un combat de prière, parce qu'il voudrait, au niveau de sa chair, être débarrassé du programme douloureux et épouvantable qui est devant lui, et il sait se positionner devant son Père qui l'exauce. Et puis, c'est intéressant, que dans le récit, je ne vais pas parler d'un autre texte, mais dans ce récit, il y a le disciple qui s'endorme, qui, qui redorme et redorme encore. On a beau les réveiller, ils, re, ils dorment. Jésus le dit, dormez. Il y a beaucoup de chrétiens qui dorment aussi. Alors, ce n'est pas à moi de juger ça, mais ne dormons pas. Laissons-nous réveiller pour être dans cette démarche. Un dernier point encore sur la construction solide. L'Église est bâtie par Jésus, ça j'aime bien. L'architecte... Alors, on est content d'être ici à l'Église évangélique Ménonite de Tavane, mais c'est voilà, l'appellation d'un groupe de chrétiens, euh, de familles, de membres, d'amis qui sont là, et c'est alléluia, c'est un cadeau, mais ce n'est pas nous qui construisons l'Église. Pas... Alors, on est gérant de bénédictions de, bénédiction de grâces qu'il aime renouveler, mais... C'est le Seigneur qui doit bâtir l'Église. S'il ne fait pas, alors tout devient humain et fragile, puis on est comme un club. On est autre chose qu'un club. Et puis cette Église, il l'a bâtie de manière magistrale partout dans le monde, aussi aujourd'hui. Puis aussi aujourd'hui, il ajoute des gens qui ouvrent les yeux et qui disent « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Puis on est comme ajouté à cette famille du Christ. Alors, je viens encore à ce troisième point, où il est question que, que cet accueil de la révélation et on peut dire la bonne réponse à la question qui est Jésus, ça devient une sorte d'ancrage solide. Et puis, et puis pour en souligner l'importance, d'ailleurs Jésus a beaucoup d'humour. Et puis, il y a un humour qu'il a fait à cet endroit qui va bien en français aussi, parce qu'on a le texte en grec, parce qu'il y a un jeu de mots entre ⁇ tu es Pierre, ton prénom c'est Pierre ⁇ mais sur cette pierre, cette deuxième pierre c'est la confession. C'est-à-dire, ce que tu as dit de juste, c'est une pierre. Ou bien certaines traductions disent ⁇ c'est un rocher ⁇ Tu es Pierre, tu es Pétros, et puis... Ce que tu as dit, c'est Petron. C'est-à-dire, c'est important que Petros soit sur le Petron, que Pierre soit sur le caillou. Est-ce que tu es sur le caillou Est-ce que tu es debout sur ce rocher qui, qui, qui tient Et c'est en fait comme ça que, que le Christ construit son église. Euh, c'est magnifique aussi parce que l'apôtre Paul reprend l'image en disant « En fait, vous les chrétiens d'Éphèse, ce n'est pas noté ici, mais Éphésiens 2, verset 22, eh bien, vous qui avez la foi, vous êtes construits ensemble comme une maison spirituelle. Hein, » C'est une image, c'est une parabole. Pour dire quand on est chrétien, on devrait comme comprendre où Dieu veut nous emmurer dans cette... Dans cette maison qui lui appartient. Ce sont des images pour nous aider à comprendre que pour fonctionner bien, on doit comme être incorporé dans, dans le corps du Christ. Ça ne veut pas dire qu'on n'ose pas bouger. Ça ne veut pas dire qu'on est enfermé. Ça veut dire qu'on est comporté dans le ministère qui nous est donné, le service qui nous est donné et on est solidaire les uns les autres par l'image de cette construction. Et... Il y a maintenant comme deux promesses magnifiques qui sont faites, et je fais référence à, à ce que je vous disais que j'ai découvert dans la préface du théologien allemand, dont le, le, le gros commentaire vient d'être traduit en français, et que j'ai lu la préface, où on sent comme les tours jumelles, elles sont ici. Jésus dit, dans ce cadre, les clés du royaume des cieux te sont donnés. Quand vous avez des clés, vous êtes, vous avez de l'autorité pour prendre votre voiture ou pour entrer dans votre logement. Ça veut dire disposer de clés veut dire j'y ai accès. Et c'est très important de découvrir que dans la prière, quand on confesse qui est Jésus, il nous donne des accès. Pour parler en termes modernes, il faudrait lire les mots de passe, hein pour, pour entrer, puisqu'aujourd'hui on a souvent des mots de passe. Hein ce sont les clés modernes. Euh, bientôt on va se faire implanter, je ne sais pas, c'est affreux ce que je dis, des, des puces pour qu'on presse et puis les, les, ça ouvre des choses. D'ailleurs, avec euh, tout ce, toute l'évolution qui se passe, il euh, y a bien des choses qui, vont déjà, qui sont en préparation dans cette dimension. Ça pose d'ailleurs certaines questions aux chrétiens. C'est un autre thème que je vais pas développé maintenant. Ça, c'est une tour. Un deuxième tour, il y a l'autorité pour lier, délier. Ce, qui est, ce que vous allez délier sur la terre, je vais le délier dans le ciel. Ça veut dire que quand il y a des prisons, il y en a de toutes sortes, par l'occultisme, par des héritages spirituels, par des troubles, euh, des, des troubles, psych, des, des troubles psychologiques, des traumatismes. Je ne vais, vais pas faire une longue liste parce que c'est un peu un autre thème qu'il faudrait développer à un autre moment. Il y a besoin d'être délié. Parce que sinon, toute sa vie, on va fonctionner dans l'ancien modèle. Ces derniers jours, j'ai encore prié pour une personne bien âgée qui, avait, qui, depuis son enfance, était liée à quelque chose qu'elle n'avait pas pu dire à personne jusqu'à avant-hier. Alors, je ne dis pas ça pour parler de moi, je vous parle de ça pour dire qu'il y a des choses qui nous tiennent liés. Et il faudrait comme accueillir une prière qui nous délie. Et il y a, pour terminer, comme une double bénédiction dans ce texte, c'est-à-dire l'invitation à ce que l'Église reste dans sa mission pour être, bien sûr, celle qui accueille les nouveaux convertis, celle qui accompagne les disciples et celle qui cultive et accueille l'autorité que Dieu lui donne. Alors, je sais que ça se passe aussi au milieu de nous, mais ne soyons pas trop avares ou trop, ou trop prudents ou trop craintifs à prier devant ces choses. Même dans notre Père, Jésus a dit à ses disciples quand il leur apprenait à prier « Quelque chose de ce que je suis en train de souligner, ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mauvais » dit la Nouvelle Traduction, « Délivre-nous du malin », disent les anciennes traductions. Voilà, cette préricope nous invite à méditer ce qui est euh, donné. J'invite le groupe de louanges à s'avancer déjà. J'ai parlé, en fait, de trois points. Vous avez peut-être remarqué, il y a trois C. Vous pouvez comme ça bien vous souvenir. Il y a la confusion d'abord. Il y a la confession de qui est Jésus pour être ensuite dans la construction de l'œuvre du Christ, soyez bénis en cela. Nous entendons ensemble un chant et je prierai encore.